0: Muito bem, meio-dia 57 minutos, meio-dia 57 e a gente continua com o nosso Revista Manaus. Vamos fazer agora um breve intervalinho, né, gente? Mas na sequência a gente volta com as nossas efemérides, o Momento Saúde, mais uma edição dos famosos em revista e os quadros Viva La France com o professor Maurício Gomes, batucando por aí com Edinho Silva, a ALB nas Ondas do Rádio, onde eu vou participar hoje, e também, gente, o nosso time nosso dream team de colunistas do nosso Revista Manaus não sai daí porque eu tô de volta eu e toda a nossa turma do rádio a gente tá de volta em 3 minutos e meio não sai daí hein fatos que marcam a nossa história chegam agora nas nossas efemérides. Hoje, dia 9 de outubro, é o dia do atletismo, dia do açougueiro e dia mundial dos Correios. O santo do dia é São João Leonardo. São John Henry Newman, e também a orixá do dia, é Mãe Oxum. Hoje, em 1940, John Lennon, fundador do grupo Beatles, completaria 79 anos. Ele foi morto por um fã no dia 8 de dezembro de 1980, em frente ao prédio que morava em Nova York. Hoje, comemora-se a emancipação política do município de Campina das Missões, no Rio Grande do Sul, maior colônia de descendentes russos do estado. Em 1967, o guerrilheiro Ernesto Che Guevara foi assassinado na Bolívia. Hoje, em 1972, Emerson Fittipaldi se tornava o primeiro campeão mundial de Fórmula 1, título à época inédito para o Brasil. Em 1980, o Papa João Paulo II recebeu o Dalai Lama em uma audiência privada no Vaticano. Em 1985, morria o general Emílio Garrastazu Médici, presidente do Brasil entre 1969 a 1974. Em 2007, morria o jornalista e radialista gaúcho Lupe Martins, conhecido como a voz do Brasil no Rio Grande do Sul. E em 2009, o presidente norte-americano Barack Obama era laureado com o Prêmio Nobel da Paz, tornando-se o terceiro presidente norte-americano em exercício a receber o prêmio. Uma e quatro, uma hora quatro minutos, obrigado pela tua participação, obrigado vocês que estão mandando o recado, obrigado vocês que estão com a gente por aqui. Adriana Petter, né, mandando uma musiquinha, daqui a pouco nós vamos rodar musiquinha, não, gente, musicão, né, musicão, porque hoje tem Maria Rita aqui no Auditório Araújo Viana, aqui em Porto Alegre, né, lindo a gente poder ver esse momento em que o Araújo Viana está reabrindo, né, gente. E Maria Rita lembra hoje os 20 anos da sua carreira. Em seguidinha, nós temos aí uma música da nossa... Em seguidinha, nós temos aí, gente, uma música, então, da Maria Rita. Mas agora, mas agora tá na hora do bafo, tá na hora da fofoca, da gritaria e da confusão, né, gente? Não, não, a confusão é depois, a confusão é depois. Quem fez confusão aqui fui eu. Deixa eu voltar aqui ao roteiro, conseguir recuperar o que eu tava fazendo, né? Consegui dar uma organizada, tô pegando aqui algumas coisas. E agora a gente vem, antes da fofoca do Ricardo Weber Coelho, que eu já ia largar a fofoca agora, mas antes nós temos aí, gente, o nosso Momento Saúde. E no Momento de Saúde de hoje, nós tratamos sobre o coronavírus. Porque um teste rápido detecta o coronavírus por meio da saliva. E esse destaque chega com o repórter Igor Pereira, da agência Rádio Web em São Paulo. Quero que você confira.
2: O teste rápido é capaz de detectar o coronavírus na saliva e indicar a carga viral. O projeto foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos, em São Paulo. O dispositivo tem precisão semelhante ao teste PCR e pode analisar várias amostras ao mesmo tempo. O doutor em química pela universidade e coordenador do projeto, Ronaldo Faria, explica que a vantagem desse teste é a rapidez e a simplicidade na coleta. A
3: gente faz a coleta da saliva, a gente faz a extração do material de que é o RNA do vírus, aplica no dispositivo né, e por meio da eletrominiminescência, se aquele soro for de um paciente infectado, ele vai emitir luz, então ele emite uma luz vermelha. Então essa luz é um indicativo de aquele indivíduo estar infectado, ou seja, é um diagnóstico positivo. O interessante desse dispositivo é que ele é descartável, né, então ele é simples, então o teste pode ser feito em cerca de 60 minutos,
2: o pesquisador também aponta que o dispositivo pode ser conectado a um smartphone, o que pode ampliar o número de análises.
3: O dispositivo ele permite fazer mais do que uma amostra, até 10 a 20 amostras pode ser feito simultaneamente e de forma portátil. Né? Você pode ir a campo com esse dispositivo, tem um custo muito baixo de produção. E apesar de no laboratório a gente utilizar uma câmera né, mais sofisticada para capturar a imagem, a ideia é futuramente a gente capturar essa imagem com a câmera de um celular. Poderia ser simplificado ainda mais esse método, usando uma instrumentação
2: ainda mais simples, que é uma câmera de celular. O teste foi registrado no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual e pode ser licenciado para uso comercial. Agência Rádio Web com informações de São Paulo, Igor Pereira.
0: Muito bem, Igor. Uma hora sete, minutos uma e sete, agora vem babado, gritaria confusão, né, gente? Porque na edição de hoje dos famosos em revista, né, o Ricardo Weber Coelho nos traz um destaque, esse já vale pelo resto do dia. Porque uma cantora aí dos anos 80 também, que era cantora do Rebolado, ela tá processando a Gretchen e está exigindo um milhão de reais é treta das grossas e vocês sabem né gente que babado treta dos famosos vocês sabem que está aqui no nosso revista Manaus aí o Ricardo vem chegando com a língua para lá de afiada boa tarde Ricardo
4: Cara, tudo bem boa tarde boa tarde os amigos Manau Altas. e o nosso quadro famoso em revista dessa semana ele será dedicado integralmente a uma celebridade né que ela tá aí a... já tem uma carreira bastante extensa ela é bastante conhecida né, ela é multimídia internacional né, uh... E ela tá, ela assim de certa forma ela tá inserida na cultura uh, da, da MPB, vamos colocar assim MPB, né, brasileira, como uma um ícone, né? Ela é considerada um, um ícone. Se eu disser assim, quem é que conhece ou já ouviu falar na Maria Odete Brito de Miranda? Eu acredito, né? Posso afirmar que muito pouca gente vai saber de quem se trata. Mas, se eu disser Gretchen, né? todo mundo, claro, já vem na memória, né? Aquela cantora que, que foi, foi, assim, que é considerada, que, que ganhou o apelido de rainha do rebolado, né? A Gretchen aí que... Uh... Como eu disse anteriormente, é multimídia, né? Ela tá aqui em todas as frentes, ela tá como cantora, como atriz, como, como dançarina, né? E ela tá sempre na mídia. Volta e meia aparece uma notícia da Gretchen aí, né? E ela já participou de um ou dois realities, se não me falha a memória. Então o nosso quadro hoje vai ser dedicado inteiramente a ela, porque a Gretchen, com todo esse currículo, né? que eu acabei de citar, todas essas qualidades, todos esses atributos, ela também aí uh, não está livre né, de passar aí por perrengues, passar por uh, assim treta, se meter em confusão e até levar um processo, né? como mera mortal, né? Como pessoa, como cidadã e é e é de fato isso que realmente vem acontecendo. Por quê? Na década de 80, havia muitas cantoras no estilo da Gretchen, né? Que pode-se dizer que a Gretchen foi a pioneira em lançar esse estilo, né? Uh, sendo, considerada, sendo considerada a rainha do rebolado, né? Só que na uh, assim, uh, assim com ela vieram outras cantoras, claro, dentro do, da, da, do seu jeito, né? mas que visivelmente estavam querendo imitar a Gretchen, né? Vamos, vamos, vamos falar bem a verdade. E a Gretchen tinha uma rival né, na década de 80, e essa rival se chamava se chama Sol. Né? E a Sol, ela está processando a Gretchen, né, pedindo a módica quantia, nada mais, nada menos do que um milhão de reais. né? Por quê? Porque a Sol se sentiu aí ofendida, né? Porque a Gretchen, ela. Uh, o, nome, o nome real da Sol é Sandra do Vale Reis. Né? Claro, em comparação à Gretchen, que tem uma fama, né? E tal. Ela fez um relativo sucesso uh, nos anos 80, né? Como a cantora Sol, né, a Sandra uh, do Vale Reis ela perdeu na justiça um processo que moveu contra sua eterna rival. É, naquela época tinha essa coisa, né, que é, é, colocavam essas, essas, né, as duas juntas, às vezes, na, no mesmo programa. Pra, pra, claro, a gente sabe, né, que desde aquela época sempre se brigou muito por audiência, né, e a Grete sempre trouxe muita audiência onde, por onde quer que ela passe, ou passava, né. Na ação, a Rainha do Rebolado teria que pagar uma indenização de um milhão de reais, pois Sol alega que foi chamada de Barbie, Puta, u né? uh, no livro uh, Gretchen, uma biografia quase não autorizada, escrito pelo jornalista, provavelmente, né? Gerson Couto, ou jornalistas, e Fábio Fabrício, é, Fábio Fabrício Fabretti, que também foram alvos do processo. Tá? Uh, a cantora Sol entra né, com esse recurso para ganhar esse, esse um milhão aí em cima da Gretchen, né? Porém, muitas pessoas ficaram curiosas para saber como a, a rivalidade en, entre Gretchen e Sol começou. Aparentemente, essa rixa teve início devido ao modo como elas se apresentavam, de maneira semelhante, cantando e dançando de forma considerada sensual na época, né? nos anos 80. Elas fazem parte de uma geração de musas que tinha ainda a Sharon, que é uma outra cantora, né? E a Rita Cadillac, que também ficou bastante conhecida, né? Que foi lá a chacrete do, do chacrinha lá, né? Também como Rainhas do Rebolado. Todas elas costumavam participar e se apresentar em programas de auditório. Eram figurinhas, assim, assim figurinhas assim, batidas, né? pode ser dizendo nos programas, como os do Chacrinha e Silvio Santos, que faziam muito sucesso na década de 80. Né? No entanto, a carreira do Sol surgiu bem antes, aos sete anos. Ainda criança, ela se dedicou à música e às artes estudando piano, acordeão balé clássico e canto lírico. Só mais tarde também se tornou bacharel em direito e trabalhou como modelo. Sol iniciou na música depois que foi descoberta por uma gravadora se transformando num sex symbol para a época. É. Então, uh, a Sol está pedindo aí, né? Tentando, uh, assim... No entanto, uh, ela está tentando, né? Ganhar aí em cima de repente, voltar a ter seus 15 minutos de fama em cima de nada mais, de ninguém mais, ninguém menos que a Gretchen, tentando levar um milhão de reais aí. Então, a Gretchen também... Eh, acho que a Gretchen não se pronunciou ainda sobre o caso, né? O, o processo está correndo na justiça. Aqui não diz aí qual é a, a comarca, né? Se é em São Paulo, se é no Rio, se é em algum outro estado... Então tá aí a Gretch passando por essa confusão, né? Esse perrengue aí, esse babado, esse bafão aí, de uma rival lá da década de 80, lá, né? Tinha, havia essa rivalidade entre elas, uh, tentando aí ganhar ali, amealhar aí, uma. ficar milionária, né? Assim em, vamos dizer, em cima da Gretchen. Então o nosso destaque dessa semana do quadro famoso em revista. É esse, né? Uh, a Gretchen aí, sendo processada. Uh, agradeço a todos, então, por mais esta oportunidade. Um bom final de semana, um bom início de semana e até a próxima edição, com mais um Famoso em Revista. Fica aqui o meu grande abraço.
0: Para nós também, meu querido, um grande abraço. Né? Amanhã, Ricardo Weber Coelho está de volta né? com seus famosos em revista na edição do nosso Revista Manaua, edição de domingo, que vai ao ar a partir das três da tarde, aqui na nossa Rádio Web Manaua. Das três até umas quinze para cinco amanhã né, é o tempo da nossa edição. Né? Hoje, logo após o nosso Revista Manaus aqui, edição do sábado, você tem então a reprise do programa Diálogos do Poder com Márcio Poçã e convidados. E amanhã, depois do Revista Manaus, edição de domingo, você tem a reprise do programa Submundo com Fábio Klein. Fábio Klein que daqui a pouquinho está com seu comentário também aqui no Revista. Mas depois dos famosos, depois da gritaria babada e confusão, e a coitada da Gretchen não tem paz, né, gente? Não dão paz para ela? oh meu Deus do céu, né? Quem vem chegando agora é o professor Maurício Gomes com seu quadro Viva la France. E hoje, no espaço, ele nos traz um outro nome muito bacana da música francesa, né, da canção francesa, que é Hervé Vilar, que interpreta o sucesso mediterrané. Viva la France no ar!
5: Boa tarde, ouvintes do Revista Manaua. Boa tarde, Oscar. O Vive la France de hoje, Tazervé Villar, que nasceu em 24 de julho de 1946, em Paris. Nasceu em um táxi quando a mãe estava indo para o hospital para lhe dar a luz. Não conheceu o pai que abandonou a família logo após seu nascimento. A mãe perdeu a custódia dos filhos e ele acabou indo parar em um orfanato. Conheceu um padre que lhe ensinou música e literatura. Em Paris, trabalhou numa loja de discos nos Champs-Élysées, onde foi descoberto por um empresário que impulsionou sua carreira. Entre 1967 e 1969, fez uma turnê pela América do Sul. Em 1992, foi condecorado com a Ordem Nacional do Mérito da França. Hoje ouviremos mediterrâne um grande sucesso de Hervé Villar. <música>
6: La vie sera la tienne méditerranéenne aux Sainte-Marie que j'aime, y a danger pour l'étranger, t'as sur le front la croix de ton village, et de grands yeux noirs qui me dévisagent. Qui t'a donné ce déhanché, toi qui es né Entre les vignes et les champs d'olivier Dans ta famille on aime les orages Les flamants roses et les chevaux sauvages Éparpillés, ensoleillés, ensorcelés Comme le sont tous les gens du voyage Viens me rejoindre à la nuit, mais prends garde Car tu sais bien que ton frère nous regarde, qu'il t'a juré. Il y a danger pour l'étranger. Méditerranéenne, mais qu'est-ce que tu es belle Ce parfum de poème, je l'aimerais puisque tu m'aimes
7: Ma vie sera la tienne.
6: Pyrrhanième, au sein Paris que j'aime, il y a danger pour l'étranger, mais j'ai envie de courir dans les vagues, et de crier sous le ciel de Camargue, qui t'a donné ce déhanché, la majesté d'être nu pied au milieu des gitanes. Et toujours le feu, les flammes, raniment l'amour dans le cœur des femmes. Quand tu tristes, un guitariste, un violoniste, toujours là pour jouer du vagalin. Viens me rejoindre à la nuit, mais prends garde, car tu sais bien que ton frère nous regarde, qu'il t'a juré. Y a danger pour l'étranger. Les guitares se souviennent, la mer est é dans la plaine, ô oh, Sainte-Marie que j'aime.
0: que delícia esse quadro, gente. Pena que eu tô com a voz assim, senão eu já não ia aguentar, já ia cantar aqui. Que, que música gostosa, que momento gostoso. Ai, eu adoro Revista Manaua. Eu adoro esse programa. Desculpa eu dar um tapa na mesa aqui. Eu adoro, gente, eu me realizo com isso aqui. Eu me realizo. Isso aqui é a minha realização. Eu adoro. Eu adoro esses quadros, eu adoro os comentários. Eu os comentaristas, eu adoro a participação, meu microfone deu, deu, deu tilt aqui, mas tudo bem, gente, adoro tudo e todos, tá? E olha que coisa bem boa, apesar de estar com a voz ruim aí, tô tomando água aqui, tomando minha vitamina C para melhorar, ficar te lindo, né, em folha, mas gente, que coisa gostosa, como se faz bem pra gente, né, e agora a gente sai da música francesa, que eu amo, Viva La France, como um outro quadro que eu também adoro, e que vem aí um samba maravilhoso, né gente, porque o samba pede passagem agora aqui no Revista, né, com mais uma edição do nosso Batucando por aí. Pois o radialista, blogueiro e também pesquisador Edinho Silva nos traz hoje samba por conta de Diogo Nogueira e vem trazendo um tema aí bem interessante no comentário dele que ele fala sobre a aprovação de um projeto aqui no Legislativo Municipal de Porto Alegre que estabelece uma capelania religiosa nas escolas. O que será isso aí, né? E aproveitando o gancho desse projeto que o Edinho vem comentando, vem trazendo também a sua crítica, ele traz então o samba de Diogo Nogueira com força maior. Edinho, sambando chegando, pede passagem, meu querido. Boa tarde.
8: Batucando por aí!
9: As batucadas do nosso
10: Olá, Oscar Henrique Cardoso, estimados estimadas ouvintes do programa Revista Manal. Tudo bem? É Dinho Silva, direto dos espaços do Armazém do seu Brasil, trazendo hoje convidado da nossa resenha musical o cantor e sambista compositor Diogo Nogueira. Diogo Nogueira, que interpreta o samba intitulado Força Maior, uma composição sua, em parceria com Leandro Fregonés Cirani. Pois, qual a razão de ter trazido esse samba hoje aqui, nesse espaço tão legal que é o quadro batucando por aí? Pois, na semana que passou... A Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou um projeto do vereador Hamilton Sosmaier, do PTB, que cria o serviço voluntário de capelania escolar nas unidades da rede Municip pública municipal de ensino. Por 18 votos favoráveis, 10 contrários e uma abstenção, e aqui fica a minha minha inquietação em relação à abstenção. Puxa vida, eu fico tão bolado, tão chateado com quem tem a prerrogativa de representar um grupo de pessoas e chegar à frente num espaço democrático, como é a representação política numa Câmara Municipal, no Congresso, no Senado, sei lá, e se abstém. Não aceito, sinceramente não aceito. Pois o projeto do vereador Hamilton, que por certo, até não apurei, mas por certo deve ter algum vínculo com algum grupo religioso, traz como objetivo principal a promoção e orientação aos estudantes por meio de ações preventivas, treinamentos, cursos, ações comunitárias e participação em projetos didáticos pedagógicos, entre outros. Pelo texto, o serviço voluntário não poderá estar vinculado a nenhuma religião específica e será exercido mediante a celebração de termo de adesão assinado entre a instituição da rede pública municipal de ensino e os prestadores de serviços voluntários, conforme previsto em lei federal. Mas o que é? A capelania escolar. A capelania escolar é um serviço de assistência espiritual oferecido pelas instituições de ensino com o objetivo de atender as necessidades e anseios espirituais de toda a comunidade escolar. Pois bem, se forem garantidas minimamente o respeito à religião alheia, eu não tenho nenhuma objeção e nenhuma crítica. Mas como tenho certeza que isso poderá não acontecer, tenho lá minhas dúvidas. Tantas coisas, tantas prioridades, tantas prioridades à frente das escolas, como merenda, instalações mini, mínimas básicas, valorização aos professores, tantas coisas a serem feitas, no pós-pandemia, sinceramente, não vejo como uma preocupação maior a tal capelania escolar. Enfim, vamos ficar em cima. Vamos ficar em cima. Fiquem bem, vacina para todo mundo, vivo o SUS e até a semana que vem. Fui.
8: É a fé que carrega no fundo do peito. Quando nada da pé, a minha céu não tem jeito. No terreiro, ele é Oxalá. No oriente, ele é lá. Ninguém sabe como explicar. Essa força maior, ele sempre estende a mão. Não importa a religião. Não tem raça, não tem nação. Porque Deus é um só. Ó oh, meu Deus, Deus, louvado seja Deus. Deus, louvado, seja, louvado seja Deus, louvado seja Deus, Deus, louvado seja Deus, Deus. Louvado seja Deus. Deus está no coração que concede o perdão, no coração que é feliz vendo outro feliz. É um perfume que vem da natureza, flor que renasce no solo da impureza. Uma estrela me guiar, quanto que aquece a família e protege o meu lar. Ele é o céu, água do mar, luz do luar, sol do verão. Enche de paz, minha oração, me dá guarida, O vento traz inspiração, força da vida, vem de todo o universo no verso da minha canção. Minha força é a fé que carrega no fim, do peito, quando nada da terra. Não tem jeito O terreiro ele é o lá No oriente ele é lá Ninguém sabe como explicar Essa força maior Ele sempre estende a mão Não importa a religião Não tem raça, não tem nação Porque Deus é um só Oh meu Deus, quero ouvir você Deus, Louvado seja Deus. Deus Louvado seja Deus Louvado seja Deus Louvado seja Deus, Deus, louvado seja Deus Deus está no coração que concede o perdão O coração que é feliz vendo o outro feliz É um perfume que vem da natureza Flor que renasce no solo da impureza Uma estrela me guiar quanto que aquece a família e protege o meu lar ele é o céu, água do mar, luz do luar, sol do verão, enche de paz minha oração e da guarida. Canto que traz inspiração, força da vida. Vem de todo o universo no verso da minha canção. E aí? Deus, louvado seja Deus! Deus, louvado seja Deus! Palma da mão, né? Deus, louvado seja Deus! Ová do deus, deus.
0: Gente, que samba lindo, que samba lindo a gente pode acompanhar agora, né? No Batucando Por Aí, Edinho Silva trazendo aí Diogo Nogueira com essa música Força Maior, muito linda mesmo, né? E a Adriana Petter vem dizendo que já dá vontade de sair pra dançar. Querida, levanta e dança, levanta e dança. Eu só não levanto e não danço aqui. Eu só não faço isso, tá? porque senão vai fazer uma bagunça aqui, vai sair os fios aqui, tudo do lugar, uma confusão, mas de vez em quando eu dou uma dançadinha com os pezinhos aqui, né? Gente, eu quero falar para vocês agora, 1h33, de uma novidade que a gente tem no nosso site da nossa Rádio Manaus. Vai lá, tecla www.manaua.com.br. A gente colocou no ar, e eu tava conversando agora com o Jefferson Sampaio, testando essa nova ferramenta de interatividade. Você pode conversar com a gente agora por um chat ao vivo. Exatamente. Você vai lá no nosso site, na capa do nosso site, manaua.com.br, e você vai até lá, você digita o teu nome, é um apelido ali no espaço onde fala bate-papo. Tem um ícone ali de bate-papo. Você vai entrar naquele ícone e vai poder conversar com o apresentador do horário, ou seja, comigo né? Vai poder conversar comigo, também com nossos outros colegas. Creio também que você vai poder também, naquele bate-papo, entrar e conversar com os nossos manauautas, nossos ouvintes, de ouvinte para ouvinte. Ou seja, vocês podem entrar ali, combinar um chat, bater um papo. É uma novidade muito legal. Eu estava usando agora, eu estava conversando agora nesse momento com o Jefferson né? testando, testando, e eu digo para vocês, gente, vai até lá, eu vou dar uma chegada agora, tá, deixa eu dar um cliques aqui, olha que legal, né, uh, a gente tem aqui uh, sobre, aqui a Leia, né, falando também, mais um canal de contato também, para falar sobre John Lennon, né, gente, John Lennon, já falei, viu, Leia, já falei sobre John Lennon, né, que hoje estaria fazendo... 79 anos, né, John Lennon, nascido em Liverpool, na Inglaterra, e que foi morto no dia 8 de dezembro de 1980 por um fã diante ao prédio que ele morava em Nova York, né, e o legal aqui também, ó, tá Sheila, o Jefferson, Leia, todo mundo batendo papo, conversando, temos quatro pessoas na sala, eu tô lá também, vocês podem ir lá, participar, se inscrever. Esse é mais um meio de interação, é mais um meio de comunicação entre nós aqui na nossa Rádio Web Manaus. você que é nosso ouvinte, nós também que somos apresentadores, você pode ir lá e participar, viu? Também quero aproveitar e dar uma comentada aqui, que a Nilda... E o da Correia, né, mandou aqui falando da tal da Sol, dessa rival da Gretchen, né. Ai, bobagem, né, bobagem, todo mundo quer faturar isso, mas todo mundo. E outra coisa, deixa a Gretchen viver em paz, né, gente. Ela casou, tá feliz, tá bem, pare de encher o saco da Gretchen, né. Ninguém merece uma coisa dessa. Mas seguindo aqui a nossa pauta, agora a gente tá na hora da poesia aqui no nosso programa, né. E no nosso quadro ALB nas ondas do rádio desse sábado, nós vamos ter o prazer de receber dois acadêmicos, dois poetas, né? Uma delas é a acadêmica imortal Lorena Zago. E o outro acadêmico imortal, surpresa, sabe quem é? É este que vos fala, Oscar Henrique Cardoso, apresentando uma poesia minha, viu? Agora é hora da palavra, é a hora da poesia no ar, com o nosso quadro ALB nas ondas do rádio.
11: Sou Lorena Zago, Imortal da Academia de Letras do Brasil, seccional Rio Grande do Sul. Minha cadeira é de número 109, e o meu patrono, Gonçalves Dias. Eu declamo agora uma poesia de minha autoria intitulada Noites. De inverno, contemplação, olhares encantam-se com o cenário misterioso ao anoitecer. O sol deita-se generoso na linha do horizonte, emite cores rosadas e azuis, mescla-se com nuvem cinza e o astro maior, amarelo cor de ouro, esvai-se esplendoroso e lento, poético, enigmático, sem igual. O anoitecer deleita-se com as nuanças rosas azuladas, mistificando as sensações Captadas pelos admiradores. Tonalidades de inverno envolvem-se suntuosas com as cores do frio congelante e a noite se faz deslumbrante. Momentos inimagináveis desenham-se aos sentidos. O céu. Veste-se com o manto negro, salpicado de estrelas e iluminado com o clarão do luar. A poesia toma conta dos seres, sonoridades musicais ouvem-se ao longe. O aroma da noite convida ao aconchego e estimula a procura. De um espaço que possibilite a sublimidade da aproximação. Tudo corrobora para o amor em plenitude. Sentimentos atraem os seres, emoções afloram em melodia, olhares em comunhão despertam versos poéticos. O amor é moldurado num quadro de esplendor. Histórias registro memórias que um dia deixarão saudades. Lembranças, nostalgia, intrínsecas recordações. êxtase e alegria Figuram em sintonia, acordes românticos embalam o contexto em sincronia. Noites de inverno, a mais bela sinfonia.
7: the flowers
0: muito bem eu sou Oscar Henrique Marques Cardoso eu sou jornalista também sou apresentador do programa Rede revista Manawa e ocupo a cadeira número 87 na Academia de Letras do Brasil, seção Rio Grande do Sul. Também sou um imortal, cujo meu patrono é o saudoso Oliveira Silveira. Eu quero dedicar a vocês a poesia Almas, que está publicada em meu 11 primeiro livro, intitulado E Quase Tudo Se Foi, lançado pelo selo Aguibara Edições. E a poesia diz assim, Almas... Almas se encontram onde disseram ser o paraíso. Almas chegam sem saber o porquê. Almas saíram de um corpo humano. Almas desencarnaram. Almas abraçam e acolhem. Almas. Foram tantas mil, milhões, almas, almas brancas, pretas e pardas, almas comunistas, direitistas, almas crentes, descrentes, almas, almas masculinas e femininas, almas pobres e ricas, almas o quê? Almas, almas, simplesmente almas. Ah, que lindo, né, gente? 1h44 da tarde, que lindo, que lindo. Olha, é difícil falar qualquer coisa, né? Depois de ouvir essa poesia, essa, essa interpretação extremamente emocionada dessa poesia que está no meu livro, né? E quase tudo se foi. Foram 600 mil pessoas que morreram. E tem gente que está chorando até hoje. E a gente vê os políticos, os políticos não, a gente vê aí ministro, vê o Bolsonaro, dizer tanta estupidez, tanta estupidez. Eu fico pensando, gente, como é que vai ser o Natal, como é que vai ser o ano novo dessas pessoas, dessas famílias, dessas famílias que perderam pai, perderam mãe, perderam o filho, sabe? Teve chefe de família que morreu. Deixou a família na miséria. Sabe? Como é que as pessoas podem ser tão insensíveis? O próprio ministro da saúde, Marcelo Queiroga, ele foi perguntado o que, que ele tinha a dizer sobre esses 600 mil mortos, gente, pela pandemia. Ele teve a coragem de dizer, a coragem, a coragem de dizer que tudo bem, morreram 600 mil mas ao mesmo tempo morrem 340 mil pessoas de infarto todo ano no Brasil. Olha, com perdão da má palavra, se eu fosse jornalista eu acho que eu ia perder o emprego, mas eu ia mandar ele para o inferno. Eu mandava ele para o inferno, que é o lugar onde ele deve estar. Porque é revoltante, é doloroso, gente, é doloroso a gente viver um luto coletivo. São 600 mil, são mais de 600 mil mortos, gente. Mortos pela incompetência de um governo maldito. Desculpe dizer isso. Desculpe dizer isso, eu sou um cara temente a Deus. Eu sou devoto de Jesus, de Nossa Senhora, dos Santos e dos Orixás. Mas eu peço perdão em falar que isso é um governo maldito. Isso é uma desgraça que se abateu em cima do nosso país maior desgraça que a Covid é esse governo. Desculpe eu estar falando isso, mas a, a gente fica num misto de dor e de raiva. De dor e de raiva. De ver que tantas pessoas, tantos chefes de família podiam estar entre nós se os nossos governantes tivessem comprado vacina quando foi oferecida a vacina, lá em agosto de 2020, foi oferecida a vacina e não quiseram comprar porque alegaram que poderia cometer um crime de responsabilidade fiscal, que poderia cometer uma improbidade, a mesma coisa que a gente está vendo agora na questão do absorvente, cujo dinheiro está previsto no SUS e no fundo penitenciário. Tem previsão de recursos, sim. Ninguém faria um projeto sem ter uma previsão orçamentária. Isso não existe. Isso não existe. Mas o que a gente está vivendo é uma tristeza. É uma verdadeira tragédia e que não terminou. Vocês não pensem que acabou. Vocês não pensem que terminou. A pandemia não acabou. Temos ainda países africanos, nações africanas, que nem 1% da população recebeu a vacina. Tem lugares no mundo que não viram a cor da vacina ainda. E a Organização Mundial da Saúde, ela é bem clara, bem clara em dizer, mas muito clara, que ela só vai decretar o fim da pandemia quando mais da metade da humanidade estiver vacinada com as duas ou três doses. Sabe quando que isso vai acabar? Não sei. Sabe quando vai acabar aqui no Brasil? Não sei. Se dependesse dos incompetentes e dos safados que nos governam, eles liberavam geral tudo. Liberava tudo geral. Como já está acontecendo. Como já está acontecendo. Como já está acontecendo. Eu peço desculpas mesmo por me exaltar. Mas é um misto de, de, de dor. É uma poesia muito emocionante. Eu escrevi esse livro para superar uma dor, quando chegou a 150 mil mortos. Eu, graças a Deus, não perdi ninguém na minha casa. Graças a Deus. Tive casos de familiares infectados. Tive. Minha filha, minha ex-mulher, tive uma prima, tiveram a Covid. Graças a Deus passaram. Mas eu perdi amigos. Eu conheço famílias onde perderam o pai, perderam a mãe, perderam os filhos. Eu conheço pessoas que estão na miséria, porque o provedor da casa morreu. E vocês acham que a gente pode ficar manso numa situação dessa? É muito difícil. 1h49, gente, 1h49 pra dar uma amenizada, vamos então de música, vamos de Maria Rita, hein? Vamos de Maria Rita porque ela vai estar hoje aqui no Araújo Viana fazendo aí um baita de um show, abrilhantando 20 anos de carreira e ela volta onde tudo começou na vida dela. Porque Elis Regina, a antiga pimentinha, começou a sua caminhada na música aqui em Porto Alegre. Olha que legal, olha que feliz coincidência, né? Maria Rita marcando a reabertura do auditório Araújo Viana. E você confere agora ela interpretando a canção Reza. Vamos rezar, vamos rezar para a vida melhorar? Então vamos embora.
12: Querida mãe a manjar, limpe os nossos corações de todas as maldades e malquerências. Que os nossos corpos, tocados por vossas águas salgadas, libertem-se em cada onda que passa, de todos os males materiais e espirituais.
0: Baita música também, hein, que baita música, olha, Maria Rita hoje maravilhosa, maravilhosa, quebrando aí o coco e a sapucaia, né, a Maria Rita hoje com a gente, né, hoje no auditório Araújo Viana, magnífica, maravilhosa. Deixa eu aproveitar aqui também e passar um recadinho muito legal que eu estou recebendo aqui, que coisa bem linda que eu tô vendo aqui, né, o um recadinho da nossa querida Leia Leite, né, que apresenta junto com a Vera Lúcia Santos, programa Horizontes, aqui de segunda a sexta, aqui na nossa Rádio Web Manaus, mandando aqui uma imagem linda, né, do Sebastian, né, netinho dela, que tá fazendo um aninho, que mora na Inglaterra. E ela já está aí... Programando com o filho dela, o Lucas, né? Marcar passagem, porque o Brasil saiu da bandeira vermelha lá no Reino Unido. Ou seja, a Lea Leite vai poder ir lá ver o Sebastião, né? Seu netinho inglesinho. Ai, vai mesmo, vai mesmo, vai e faz o Horizonte de Lá também. Já pensou em tu fazendo Horizonte de Lá, mandando comentários, contando da vida na Inglaterra? Olha que bacana vai ser, né? Que lindo, né, Leia? E só para lembrar vocês que ouviram aí a gente falar agora, vocês podem, então, entrar no nosso site, vocês podem entrar no nosso site, né? manaua.com.br e lá vocês vão encontrar um novo link que diz ali, bate-papo. Vocês podem entrar ali e vocês podem bater papo com a gente, tá? Eu tô ali também conversando, né? Com a Lea Leite, com a Sheila Fagundes, com o Jefferson, né? A gente tá num bom de um bate-papo ali no nosso site. Entra lá, gente! Entra lá, tá lá o link aberto para você, você pode se inscrever, você digita então o apelido, né? o teu nome, e você entra na sala de bate-papo conosco, né? Uma e 56. E agora a gente então vai dar passagem para os nossos comentaristas, né? O nosso Drittin do Revista Manawa. Isso mesmo, gente, agora no nosso Dream Team, né, pedindo passagem, né, nós vamos então passar agora a semana do futebol a limpo, né, também nós temos aí como destaques, né, gente, a partida entre Santos e Grêmio, que é vital para tirar o Grêmio da zona do rebaixamento, o Juventude que recebe hoje o América Mineiro no reaberto Alfredo Jaconi com torcida, né, e amanhã pela manhã, amanhã às 11 da manhã O Inter que enfrenta aí a Chapecoense Que é a lanterna do Brasileirão no Beira-Rio Tudo isso e muito mais você fica sabendo agora aqui No nosso Revista Manaua com ele Nosso comentarista Denilson Flores Boa tarde Denilson
13: Muito boa tarde meu querido amigo Oscar Como vai em mais um sábado de Revista Manaua? Melhor agora Oh, coisa boa. Bom saber, também vou bem. Né? Então, um abraço para ti e para os nossos amigos ouvintes. Né? Chegou aquele nosso momento né, de falar um pouquinho sobre futebol. Vamos passar a semana né, dos times gaúchos a limpo. É, começando pelo sábado passado, dia 2 de outubro, quando o Inter enfrentou o líder Atlético Mineiro fora de casa e acabou perdendo a partida por 1x0, né? Colorado do Diego Aguirre não fez um bom jogo, mas o, o que mais chamou a atenção dos torcedores do Colorado é que o técnico Aguirre eh, fez apenas uma troca na equipe, né? A gente sabe que né, nesse momento da, de pandemia ainda que estamos vivendo, os clubes podem fazer até cinco trocas, ele só fez uma e por isso foi bastante criticado no, no pós-jogo, né? Agora no domingo, né, dia 3 de outubro, às 15 horas tivemos as partidas da segunda rodada do Campeonato Gaúcho Feminino. As gurias gremistas enfrentaram Pelotas e venceram por 12 a 0 e assim mantiveram a liderança do grupo A com 6 pontos. No mesmo horário, as gurias coloradas venceram o Elite Clube Desportivo lá de Santo Ângelo por 10 a 0 e também uh, estão na liderança, né? mas do Grupo B, com seis pontos também. Né? Então, duas vitórias para Grêmio e Inter no gauchão feminino. Ainda no domingo, dia 3 de outubro, às 18 horas e 15 minutos, o Juventude entrou em campo contra o Palmeiras, lá no Allianz Parque, e acabou empatando a partida em 1x1, com gols de Danilo e do Guilherme Castilho para o time gaúcho. Né? O Castilho que fez um gol de falta. E assim, Oscar, mais uma vez o Juventude iniciou bem a partida, né? fez um, um gol logo nos minutos iniciais, mas não conseguiu segurar o placar, não conseguiu segurar o Palmeiras, né? que teve oportunidades até de virar. Então foi um ponto bem válido para o Juventude. Agora, fechando a rodada do, do, do domingo passado... O Grêmio recebeu o Esporte na Arena, né? O jogo esse que marcou a volta do público no, na Série A, né? no Campeonato Brasileiro da Série A aqui no Rio Grande do Sul, e o Tricolor acabou decepcionando o torcedor que foi acompanhar o jogo, né? foi torcer, enfim, ao perder por 2x1 para a um, né? pra, pra equipe pernambucana. A única coisa boa do jogo foi o primeiro gol do Douglas Costa né, nessa volta ao Grêmio. Foi um verdadeiro golaço. Mas que nada adiantou para evitar o vexame em casa. Né, o esporte que eh, luta também contra o rebaixamento. Está aí com uma pendência que pode perder alguns pontos né, por ter inscrito um jogador irregular. O Grêmio conseguiu perder para essa equipe. Agora os caras do domingo. né? Vamos para quarta-feira, dia 6 de outubro quando às 19 horas o Inter foi a campo contra o Ceará, lá na Arena Castelão, partida essa que ficou no empate de 0 a 0 onde eh, a equipe da casa, né, o, o, esporte, não, desculpa, o Ceará, o Ceará, foi até melhor no jogo, criou oportunidades, mas parou nas, boa, mas parou nas boas intervenções do goleiro Daniel, né? então o Daniel a gente pode falar que salvou o Inter né, no, na, na, no meio de semana, né, o Daniel que vem sendo um dos destaques do Brasileirão, ele e o Edenilson, né, principalmente pelo Inter. No mesmo horário, o Juventude enfrentou o esporte na Arena Pernambuco e perdeu por 3 a 1. Né, essa, uh, assim, uh, tá, tá ficando meio repetitivo, né, mas o Juventude uh, iniciou bem de novo, controlou a partida, criou duas boas oportunidades em reais de gol. Antes dos 30 minutos, mas aí quem saiu na frente foram os donos da casa. E aí, logo no segundo tempo, né, nos minutos iniciais, o esporte já fez o segundo gol, depois fez o terceiro. A juventude foi diminuir apenas no final do jogo com o Paulinho Boia. Encerrando a rodada de quarta, né, dia 6 de outubro, às 21 horas, o Grêmio recebeu aqui na arena eh, a equipe do, do Cuiabá. E, e, bom, ficou apenas no empate em 2x2. O detalhe da, da partida é que o Grêmio fez um primeiro tempo fraco, né? A equipe do Filipão não conseguiu criar boas oportunidades, né? E acabou saindo perdendo por 1x0 para o intervalo. Conseguiu empatar na segunda etapa, quando voltou melhor na partida, né? Quando eu digo voltou melhor na partida comparado a ele mesmo, né? Com mais vontade, pelo menos... Então criou né, poucas oportunidades nesse segundo tempo, mas quem novamente fez o gol, né, o segundo gol, foi a equipe visitante, né? então Cuiabá fez 2x1, um, e aí quando o torcedor já estava assim, meio sem esperança, né, o Alisson marcou o seu segundo gol e empatou o jogo. Assim, o Alisson cabe um, um capítulo à parte, né? Ele é um jogador que é bastante criticado pela torcida, que quer um time mais ofensivo, embora tenha sido decisivo né, na, na partida passada de quarta-feira. E com o resultado, o Grêmio perdeu a quarta chance de sair da zona do rebaixamento, e isso acaba sendo Perigoso porque o Grêmio acaba perdendo boas oportunidades, né? Porque né, não vem jogando bem e aí né, o torcedor fica bastante preocupado. Agora, Oscar e ouvintes né, do Revista Manaus, para a gente finalizar esse nosso momento esportivo aqui no programa, hoje à noite, às 21 horas, o Juventude vai receber o América Mineiro né, no estádio Alfredo Jaconi. Amanhã, às 11 horas da manhã, é a vez do Inter entrar em campo aqui no Beira Rio contra a Chapecoense. Né? Então, temos esse jogo do Inter às 11 horas da manhã. Uh, ainda né, no, no domingo, dia 10 de outubro, tem a terceira rodada do Campeonato Gaúcho Feminino. E às 15 horas, as gurias gremistas vão enfrentar o Guarani, uh, o Guarani de Bagé no estádio uh, Estrela Dalva. Então... Às 15 horas, gurias gremistas contra Guarani de Bagé. E também às 15 horas, as gurias coloradas vão jogar contra o Flamengo de São Pedro no CT Futebol com Vida. Então, gurias coloradas, 15 horas contra o Flamengo, o Flamengo de São Pedro. E encerrando os jogos dos gaúchos, né, tem o Grêmio em mais uma partida decisiva. Dessa vez contra o Santos na Vila Belmiro. Esse jogo vai ser às 16 horas. E as duas equipes né, estão lutando nesse momento contra o rebaixamento. Então é por isso que eu falei que é uma partida decisiva. Se o Grêmio conseguir uma vitória, sai da zona do rebaixamento do brasileiro. Se o Grêmio não conseguir eh, eh, a vitória, empatar ou perder, o Santos, que, tá, eh, que está logo acima do, do Grêmio, vai colocar aí... Uh, se eu não me engano quatro pontos à frente do Grêmio vai deixar o tricolor numa posição bem complicada para as próximas rodadas então esse jogo é de suma importância assim como os outros né então o Grêmio tem uma partida muito difícil no domingo às 16 horas contra o Santos Oscar eu termino as informações do futebol volto na próxima semana com os destaques da rodada uh, né? Quero aproveitar o espaço para convidar os nossos amigos ouvintes do Revista Manawa para assistirem os vídeos né, do meu canal no YouTube, O Dibre da Vaca. Peço para a galera se inscrever lá, peço também que nos, uh, que nos sigam no Instagram, né, é, ODibre da Vaca, no Spotify e também tem a nossa página no Facebook, Dibre da Vaca. Então se inscrevam, compartilhem, o nosso conteúdo é muito importante porque nos ajuda a crescer. Meu querido amigo, eu fico por aqui. Abraço para ti, para os nossos ouvintes e até a próxima semana.
0: A gente continua falando né, de futebol aqui no Revista Manaus, porque o nosso colega jornalista e escritor Léo Cantarelli vem ao programa hoje para falar sobre o lançamento do seu terceiro livro, que conta a história do craque Sandro Sotili, o maior artilheiro da história do campeonato gaúcho. Boa tarde, Cantarelli!
9: Olá, amigos da Revista Manaus, tudo bem? Espero que sim, pois hoje vou dar uma notícia boa. Neste final de semana tem o lançamento do meu novo livro que aborda a carreira do ex-jogador Sandro Sotilho, o maior artilheiro da história do Campeonato Gaúcho, com 109 gols e um dos personagens mais folclóricos do Rio Grande do Sul. O meu livro trata desde a infância dele na pequena rondinha, uma cidade perto de Passo Fundo, com pouco mais de 5 mil habitantes e relata toda a trajetória dele até se tornar ídolo no Pelotas. Falo da época dele como seminarista em Viamão, onde quase se tornou um irmão marista. O início no Ipiranga de Erechim, a rápida passagem pelo Inter, o título gaúcho pelo Juventude, o vice estadual pelo Quim de Campo Bom e a artilharia no Glória de Vacari em 2004, onde foi eleito o melhor jogador daquele gaúchão. Também aborda o período dele no México e na China, com fotos e informações. Há lugares que ele teve curta passagem, como Xancherense de Santa Catarina e Taguá de Getúlio Vargas, e consegui fotos e entrevistas. Bem completo o material, modéstia à parte. O lançamento será neste sábado em Pelotas, na Churrascaria do Lobão, às 7 e meia da noite. No domingo, às onze e meia da manhã, na loja Lobomania, do próprio Pelotas, haverá uma sessão de autógrafos com Sotile e, claro, venda dos livros. O valor é R$ reais. Em Porto Alegre, o lançamento será no dia 22 de outubro, no Brechó Futebol Clube, na Rua Marquês do Erval, 225, no bairro Munhos de Vento, às 7 horas. Te espero, ouvinte, e te espero, Oscar, também, ao menos no de Porto Alegre. Fica aqui o convite a todos. É isso. Um bom final de semana.
0: Falando então sobre educação financeira, né? a gente recebe agora a nossa economista e professora Patrícia Nazizantes, que ela vem hoje no Revista Manaus nos trazer uma notícia bastante interessante. Ela vem, gente, nos comentar sobre o aumento de 27,7% no PIB aí deste último trimestre no Rio Grande do Sul, ou seja, segundo ela nos fala e nos destaca. É a nossa economia que está voltando a aquecer. Não é mesmo, professora Patrícia? Boa tarde.
1: Olá, meus queridos amigos da Rádio Manaua. Tudo bom, Oscar? Aqui em fala é Patrícia Sandes. Sou consultora de pequenos negócios. Sou educadora financeira, professora, palestrante e coach. Hoje, em especial, eu quero comentar uma notícia de, de muita esperança para nós aqui no Rio Grande do Sul. A alta de 27,7% no PIB do Rio Grande do Sul no segundo trimestre deste ano. E por que isso está sendo festejado? Bem, porque no ano passado, com a seca, com a estiagem, o PIB diminuiu mais de 17%. E o que isso acarreta na nossa economia? Isso diz respeito a um, um estado basicamente é, feito de uma economia onde as nossas plantações, onde os nossos cultivos são muito importantes. A nossa safra é determinante para o nosso PIB. Então, o que isso acarreta no nosso estado? Bem, acarreta tanto nas contas do Estado, quanto nos incentivos aos outros setores da economia. Por exemplo, quando acontece de haver um declínio no PIB, no produto interno bruto, que é a soma de tudo o que entra de dinheiro, que entra de valores no cofre, do Estado do Rio Grande do Sul, quer dizer, aquilo que tem de rendimento, aquilo que entra no bolso do Estado, quando isso não está de forma positiva, sendo equilibrado nas contas, isso vai afetar os vários setores da economia. Por exemplo, o pagamento dos funcionários públicos assim como os incentivos a outros setores da nossa economia, como benefícios fiscais ou como aumento ou não de tributos. Então, isto é uma boa notícia para se comemorar e indica que estamos fechando o ano com um saldo positivo, indica que estamos fechando o ano no nosso estado com possibilidades de mais investimentos externos, o que vai gerar mais empregos, mais renda e uma melhor distribuição para todos. Quero também deixar claro que isto não é a solução para os nossos problemas. E isso não vai trazer equidade social. Isso é, assim, uma demonstração de que o nosso Estado não está numa situação tão ruim quanto fechou ano passado. Então, se nós não temos déficit, se nós não estamos no vermelho, estamos nós com, com dinheiro a mais do que o esperado, porque não houve quebra de safra, principalmente. Então, nós temos aí uma chance de retomada da economia do Estado para 2022. Isso ainda vai ser assunto para os próximos meses. Quero, então, deixar aqui a minha sugestão para que acompanhem as notícias sobre a economia do Estado porque isso nos afeta diretamente. E quero também deixar aqui o meu forte abraço a todos vocês, ao nosso amigo Oscar, e me acompanhe nas redes sociais Patrícia planeja lá no Instagram. E até a próxima semana.
0: Muito obrigado, Patrícia. Até a próxima semana, com certeza. E agora a gente fala, então, de comportamento aqui no nosso programa. Por quê? Porque a nossa psicóloga Biana Lauda está tirando uma folga, viu? Está aproveitando também o feriadão. Mas hoje nós vamos, então, reprisar um dos seus comentários, onde ela nos fala sobre o trabalho do Grupo Terapêutico Experimentação, que é um projeto que ela vem fazendo desde maio. Não é mesmo, Biana? Boa tarde.
14: Muito boa tarde a todas e todos. Boa tarde, Oscar. Boa tarde. Estava escutando o último programa e vi que a gente teve muitas poesias né, durante o programa. e Sempre o Revista Manaus traz esse espaço, amplia esse espaço das poéticas, da vida. E eu acho isso muito, muito bonito. Então eu me inspirei e queria começar então o, o nosso espaço de hoje com uma poesia. Que é uma poesia minha. É, de um livro que eu, que eu ainda vou lançar <risos> então é assim não vou temer o choro porque em meu pranto caminho o vento e toda a escuridão tem seu tempo não vou abafar a dor vou deixá-la florescer pois a dor rompe barreiras e todo despertar tem seu tempo não vou apressar o riso vou deixá-lo transcorrer que o riso forçado mente a alma e toda expressão tem seu tempo. Não vou marcar o tempo, vou deixá-lo transcorrer, pois ele sabe de si mesmo e a cada tempo, e cada tempo tem seu tempo. Então, o tempo, né? O paradoxo do tempo. O tempo que devora, que consome, que apressa e ao mesmo tempo Tempo que cura, que amadurece, que aprofunda. A metáfora do tempo né, que nos acompanha ao longo de todas as nossas vidas e, e que é tão misterioso e que é tão amplo, que por um lado ele é cronos, ele é cronometrado. Ele estrutura os nossos compromissos, a nossa rotina, mas também devora os dias. Nos apressa nos lembra constantemente que cada momento a vida passa, e o tempo de cada época da vida vai ficando para trás. Então é esse tempo que passa. Por outro lado, a gente tem outro tempo, o oposto de Cronos, que é Kairos, que é o tempo da alma, da experiência. Esse tempo que se abre, que se amplia quando a gente se entrega para a experiência do agora, da contemplação, do encontro, do deixar-se viver. É um tempo que, por exemplo, faz com que uma viagem que durou um mês parece ter durado um ano. Ou então, ao contrário, que diante de uma perda de alguém importante que já faleceu há muitos anos, às vezes a gente tem a sensação que parece que foi ontem. É esse tempo sem tempo. Mas, Biana, qual que é o mais importante? Os dois. Na verdade, Cronos e Caros, né, eles são pares opostos complementares. Eles são facetas do tempo que guiam a nossa experiência né, enquanto humanos na nossa vida. Que hora é de um jeito e hora é de outro. Então, a gente precisa de Cronos para nos estruturar, para construir, para a gente se responsabilizar pelas nossas escolhas. Né? E a gente precisa de caroas para ir além, para aprender a soltar o controle, para a gente se relembrar da magia da vida e de seus mistérios. Então, esse par cronos e caros, né? esses opostos complementares que guiam nossas experiências de tempo ao longo da vida. Eu vou continuar falando sobre isso no sábado que vem, contar um pouquinho mais para você sobre a mitologia para quem não conhece quem nunca ouviu falar ou quem conhece quer enfim escutar sobre eu vou estar tá falando então sobre Cronos e Kairos um pouco da mitologia. Por hoje eu vou ficando por aqui um ótimo final de semana a todos e todas e um grande abraço.
0: Para você também, Biana, um grande abraço. E depois da nossa psicóloga Biana Lauda, quem chega aqui é o professor Maurício Gomes. E ele, no seu comentário, fala hoje sobre segurança
5: pública. Boa tarde, professor Maurício. Boa tarde, ouvintes do Revista Manaua. Boa tarde, Oscar. O tema do meu comentário de hoje é a segurança pública. A mídia noticiou há alguns dias o caso de uma moça de 20 anos que foi assassinada durante um assalto em uma parada de ônibus em Porto Alegre. Estamos cada vez mais à mercê desses bandidos que não têm escrúpulos e não prezam a vida do ser humano. A segurança pública na figura dos policiais tem o dever de defender o cidadão comum e pacífico nesses indivíduos. Mas onde estão os policiais na hora em que precisamos? Muitos alegam falta de contingente para suprir todas as necessidades. Novamente vem à tona o velho problema, a equação direitos dos cidadãos versus os impostos que pagamos. A carga tributária que pesa sobre o cidadão deveria contemplar o retorno em segurança também. Não cabe ao homem comum fazer uso de armas de fogo para se defender. Como essa moça, por exemplo, poderia dispor de uma arma de fogo para fazer um uso naquele momento? Mas a polícia, sim, deveria estar a postos e equipada com material adequado. Por vezes, esses bandidos são portadores de armas mais sofisticadas que a própria polícia. E vejam, são pessoas que não têm a menor piedade nem dó. Num assalto, a orientação mais comum é de não reagir e entregar todos os pertences para não sofrer consequências graves como a própria morte. Eu, particularmente, acho revoltante ter de entregar tudo a um assaltante, porque, como cidadão comum, levei muito tempo para adquirir o pouco que eu tenho, fruto de sacrifício de um trabalho suado. Além disso, os imensos transtornos que corremos por cancelar cartões de créditos ou ter que refazer documentos. E o pior de tudo, que mesmo que esses ladrões sejam presos a pena pelo, pelo delito, Pode ser pequena e logo estarão em liberdade transitando novamente pela rua. As leis e as penalidades parecem por vezes muito brandas se pensarmos no valor de uma vida que foi tirada. É direito de todos poder ir e vir com o um mínimo de segurança para poder trabalhar, passear ou mesmo se divertir na rua. Não podemos nos curvar a essas situações e achar normal que esse tipo de violência se torne banal no dia a dia é preciso cobrar das autoridades e da polícia um mínimo de ação no sentido de salvaguardar a população no direito de se sentir livre e em paz para poder viver em sociedade. Esses vândalos desumanos precisam ser identificados e é necessário que haja uma punição mais incisiva para evitarmos que esses casos se tornem frequentes e que muitos sofram com perdas materiais e percam a própria vida. Repito, é nosso direito ter segurança e transitar livremente, uma vez que somos cidadãos honestos e cumpridores dos nossos deveres. E com essa reflexão eu me despeço de vocês, desejando um bom final de semana, um grande abraço a todos e até a próxima.
0: Para você também, viu? Para você também, professor Maurício Gomes, que volta amanhã no Revista Manaus, edição de domingo, a partir das três da tarde. Então, das três até quinze para cinco, dez para cinco mais ou menos, né? Você continua com a gente amanhã. Você tem a oportunidade de ouvir o nosso Dream Team do Rádio, né? Os nossos colunistas que fazem esse programa cada vez mais plural. Agora quem vem chegando é a nossa querida jornalista por vocação, Luciana Betoni, e que traz uma provocação gentil. A provocação que ela traz hoje tem a ver com essa semana maluca em que as redes sociais bugaram e que deixou todo mundo sem comunicação. Boa tarde, Luciana.
15: Olá, tudo bem? Aqui é Luciana Betoni. Para quem não me conhece, sou a LB, jornalista por vocação. Eu estou sempre por dentro das novidades dos mundos offline e online. Os sábados e domingos aqui na revista Manaus trago sempre uma provocação gentil e a minha provocação gentil de hoje é: só eu que tenho a nítida e triste impressão que o mundo está ao contrário e ninguém reparou? Essa semana nós tivemos uma falha global que deixou fora do ar vários e vários serviços e aplicativos, aplicativos como WhatsApp, Facebook e Instagram fizeram que Mark Zuckerberg perdesse sua fortuna em aproximadamente 6 bilhões de dólares. Segundo um artigo citado no Canaltech, o site Down Detector, o Brasil ficou surpreendido por uma avalanche de serviços fora do ar. Banco do Brasil, Nubank, TIM, Vivo, Oi, Google, Amazon, entre outros. Mas por que que eu estou citando as redes sociais? Todos os dias que eu reparo, as coisas estão mudando e devem mudar, claro. Afinal, isso é evolução, é natural. O ideal seria que estivesse mudando para melhor, mas será que está? Eu ando tão chateada, cansada de tanta atitude, tanta discussão, troca de ideias, farpas. Nossa, na vida real e também na virtual. Porque navegando pela internet e nas redes sociais, a gente vê manifestações e constatações horríveis. Pessoas de mesmo grupo, até da mesma família, discutindo por coisas que não tem, não vale a pena. Mas ainda sobre as atitudes desvirtuadas. Que loucura! O Brasil anda dando tropeço após tropeço. E tudo é motivo para arrumar uma encrenca. Para as pessoas uh, corretas, obviamente. Aonde estão as pessoas que dizem bom dia, por favor, obrigado, de nada? Aonde andam as pessoas que ajudam umas às outras, sem exigir nada em troca? Só eu que tenho a nítida impressão que o mundo está ao contrário e ninguém reparou? Somos todos humanos. Somos? Somos. Vamos ser mais. Fazer e ter depois, primeiro ser, depois fazer e ter. Eu espero ter contribuído positivamente com essa provocação gentil. E quem quiser entrar em contato comigo, pode ser pelo meu e-mail, soualucianab.com ou as minhas redes sociais, Facebook Instagram, soualucianab. Obrigada e até a próxima.
0: Com certeza, Luciana, queria dizer, né? queria te agradecer a tua participação, a tua provocação gentil, que bom que tu estás aqui com a gente na nossa revista Manaus, mas eu queria dizer que não é só tu que acha que o mundo virou ao contrário, o mundo está de cabeça para baixo mesmo. Essa pandemia, infelizmente, eu digo assim, no nosso caso aqui como Brasil, como brasileiros, essa pandemia só nos fez piorar como pessoas, nos fez piorar como sociedade, porque as pessoas estão muito mais preocupadas no cada um por si. Cada um cuida do meu quinhão, cada um faz o meu, entendeu? Só pelo simples fato de tu ver a aglomeração na rua e tu ver um monte de gente sem máscara, sem máscara aglomerando no momento em que a pandemia não terminou, tu já pode ver que a nossa sociedade está se deteriorando a cada dia que passa, né? Nós não vemos o respeito, nós não vemos solidariedade, nós temos aí 20 milhões de brasileiros na miséria, o que mais também revoltou essa semana, não sei se você viu, mas vocês também, uma matéria onde aparecia uma foto num açougue lá em Florianópolis aonde dizia sobre o osso bovino, né? Dizia assim, o osso não é dado, o osso é vendido, né? vendendo aí ossos de carne. No Pará também a gente está vendo aí comerciantes vendendo resto de peixe. Então a gente está vivendo num momento realmente terrível, onde até dentro dessa tragédia que a gente está vendo aí da volta do Brasil, a fome e do desemprego galopante, né até nisso a gente está vendo também a ganância e o olho de comerciantes querendo ganhar em cima de algo que realmente botavam fora porque não vale nada. Porque não vale nada, o que, que tu vai querer vender meia dúzia de osso, gente? Pelo amor de Deus! E ainda eu vi a foto, os caras cobrando 4, 5 reais, um quilo de, de osso. Ah, por favor, é, 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 muita, é muita ganância, sabe? Então eu quero te parabenizar, Luciano, dizendo que o teu comentário é mais do que oportuno, né? Agora vem também mais uma participação aqui, mais um dos nossos integrantes do nosso Dream Team, do nosso Revista Manaus. Eu estou falando do colega jornalista, escritor também, Paulo Franklin. E o Paulo Franklin vem trazendo aí um comentário muito interessante de algo que a gente, às vezes, passando pelas ruas, especial aqui em Porto Alegre, a gente observa né, o emaranhado de fios nos postes. De energia elétrica, né? Hoje pertencentes aí aos cuidados da Equatorial, que é a empresa privada, né? Que comprou a Companhia Estadual de Energia Elétrica aqui no Rio Grande do Sul. Vejam que interessante esse olhar que o Paulo Franquilin está para trás agora para nós aqui no Revista. Boa tarde.
16: Boa tarde, ouvintes da Rádio Manawa, do programa Revista Manaua. A Equatorial CE assumiu o controle dos postes que estão nas nossas ruas, no Rio Grande do Sul. Esses postes, inicialmente, foram colocados para a rede elétrica das nossas cidades. Com o tempo, tivemos a colocação de fios para os telefones fixos, da extinta CRT. Depois vieram os cabos de internet e mais atualmente temos os cabos de fibra ótica. Tudo isso colocado nos postes que foram cedidos para a sustentação destas redes. E por anos isso vem se acumulando. E nós temos umas nossas redes aéreas, uma enorme quantidade de fios e emaranhados, que, apesar de toda essa confusão, fazem com que eletricidade, telefonia e sinal de televisão a cabo cheguem às nossas residências e com o fluxo maior de casas, com o sistema de internet, fibra ótica e todas estas tecnologias modernas, estamos com um sistema de postes totalmente sobrecarregados após a Equatorial CE começar a operar como controladora do sistema de distribuição da eletricidade, informou as companhias que deveriam retirar, que devem retirar, os fios obsoletos inclusive há fios da extinta CRT ainda nesses postes. Qual é a perspectiva que temos? Que Se as empresas não retirarem os obsoletos, a Equatorial CE vai retirar todos os fios que não sejam da empresa. Vai dar prazo para as empresas de telefonia, internet, banda larga, televisão, que organizem a bagunça. Vamos aguardar, inicialmente será em Porto Alegre, e depois Geometropolitana região metropolitana, e assim nas cidades onde a Equatorial CE tem a sua rede de postes cedidos para as outras empresas. Ao fim de tudo isso, talvez os grandes prejudicados sejam novamente os consumidores, que se caso a Equatorial se resolver realmente tomar as providências que está informando, de retirar aquilo que não lhe pertence, seremos nós consumidores os maiores prejudicados. Redes subterrâneas existem em algumas cidades e funcionam de forma talvez satisfatória, mas o custo para a implementação de redes subterrâneas de eletricidade, cabos de telefonia, internet e toda a parafernalha que hoje chega até os nossos lares tem um custo muito elevado. Sem esquecer também os muitos gatos, né? as ligações clandestinas que as pessoas fazem para trazer hum? eletricidade e outras formas de internet e televisão a cabo para suas residências. Então, a confusão é grande. Vamos aguardar, então. O que nos reserva essa decisão da Equatorial CE? Boa tarde, e a todos os ouvintes da Rádio Manoa e do programa Revista Manawa, do meu amigo Oscar Henrique Cardoso. Eu sou Paulo Franklin, uma boa tarde.
0: Uma boa tarde, viu, Paulo? Com certeza, olha, a hora que começarem a mexer nisso vai dar um trufufu na cidade, que eu vou dizer para vocês, né, nada para melhorar, mas sempre para piorar. E a gente está recebendo agora também o nosso colega, né, ator, produtor cultural, apresentador do programa Submundo, Fábio Klein, que vai comentar o assunto da semana, além da CPI da Covid, dos depoimentos que a gente viu também, né, do, do, do paciente, né, do advogado, o senhor Tadeu, que teve na CPI contou coisas escabrosas que ele sofreu dentro de uma unidade da Prevent Senior em São Paulo, né? o nosso colega Fabio Klein vai falar em específico de um outro tema que já está começando aí a ser abafado, que é a questão da offshore do ministro da Economia, Paulo Guedes, em um paraíso fiscal. E ele chega agora trazendo aí essa mensagem, esse recado para lá de indignado, o qual eu digo para ele, me dá a procuração que eu assino embaixo. Tudo bem, Fábio? Boa tarde.
17: Boa tarde, Oscar. Boa tarde, ouvinte da Manaua, do programa Revista Manaua. Fábio aqui falando. é Pessoal, é, como a gente comentou no Submundo na quarta-feira, a respeito de um assunto que... É um assunto que não, a gente não pode deixar morrer de maneira nenhuma, porque pessoas estão morrendo, né? seres humanos estão morrendo. É, e não tem nada a ver com vacina, né? diretamente, né? indiretamente é claro que tem, mas diretamente não, que é a questão do ministro da Economia, Paulo Guedes, ter essa empresa offshore né? fora do Brasil né? e com toda certeza, sabendo como ele é e como ele age, porque nós já vimos várias demonstrações de que ele, é, 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 não, pensa, ele não pensa no povo, muito pelo contrário, né? muito pelo contrário, ele esquece o povo. Quando ele pensa no povo é para tirar direitos, para tirar é, 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 dinheiro do povo. Né? É, é exatamente isso, é tirar dinheiro do povo. Né? Ele tira dinheiro do povo e se enriquece. Lá fora. né, é um, é, um, é um camarada do mal, é um camarada do mal, é um canalha. Desculpem eu estar falando assim, mas é que eu desde que eu soube dessa notícia, eu fiquei revoltado. Eu tive que segurar a minha onda durante o, o Submundo, durante o programa, segurar a onda do seu Magalhães também, do comentarista, porque o comentarista, se deixar, ele fala é, coisas piores do que eu tô falando aqui. Né? Mas é, a gente vê aí dezenas centenas milhares de, de famílias brasileiras passando fome é, pedindo é, osso para comer enquanto este canalha se enriquece na, 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 no exterior com a sua com a sua empresa offshore a empresa dele não faz nada. A empresa dele não funciona. Ela está ativa, mas não funciona. Sabe como é que é isso, né? Ela está ativa, porque ela existe. Mas ela não atua em nada. É uma empresa que foi criada simplesmente para guardar dinheiro. E como é num paraíso fiscal, né? Que, que paraíso fiscal é ou, ou, ou os impostos são, são muito baixos ou nenhum, né? ele abriu uma empresa lá para guardar o dinheiro, como se fosse um banco. Ele, ele como banqueiro, que é o que foi, né? ele sabe muito bem fazer esse tipo de coisa. Né? E é uma pessoa que influencia diretamente na alta do dólar, na, 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 nos preços, na inflação, enfim, é, 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 que se beneficia com isso. Né? É lógico que o dinheiro de, que, dele, que está fora do Brasil, está em dólar, não está em, em reais. Né? Então, toda vez que o dólar sobe um pouquinho, né, ele ganha muito dinheiro. Aí o dólar sobe mais um pouquinho, ele ganha muito dinheiro. Enquanto o, 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 os salários dos servidores e das servidoras públicas estão congelados, né, como, como nós vimos naquela, naquela fatídica é, reunião é, ministerial né, do ano passado. Acho que foi ano passado, né, ou foi esse ano, não lembro que ele dizia é, que, que já, já colocou a bomba no, no, no bolso do, do pessoal, né, e que tá, agora se virem, vão se ferrar porque está tá congelado durante 20 anos, salário congelado durante 20 anos, esse é o Paulo Guedes, esse, na verdade, não é só o Paulo Guedes, esse, na verdade, é o governo que, que está aí, né, a gente não pode chamar, costuma se chamar de desgoverno, mas não é um desgoverno. Sabe por que não é um desgoverno? Porque eles estão fazendo o que eles se propõem a fazer. Eles chegaram aí, eles assumiram esse governo com essa proposta. Então eles não estão desgovernados, não. Não vamos ficar pensando que, que, que eles estão desgovernados, não vamos ficar pensando que eles são loucos, não vamos pensar, ficar pensando que o seu Jair é maluco. Não, ele não é maluco, ele é psicopata. Tudo bem, esse é um, é um, é um, é um problema é, 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 psiquiátrico sério. Mas não é por, por maluquice que eles estão fazendo isso. Isto é um projeto, isto é um projeto que vem caminhando desde muito tempo. Esse, esse projeto já vem caminhando desde muito tempo. A tentativa de estartar esse projeto foi na época do, do entre aspas, mensalão, né? que, que é, denunciaram uh, o governo, o PT e tal, enfim. Né? Depois veio 2013, com aquelas manifestações ridículas. Né? Ridículas é, entre aspas, tá certo? É, é, por 20 centavos, né? Enfim ali, naquelas manifestações de 2013, começou a surgir uma opção de coisa, né, começou a surgir uma opção de coisa, e naquelas manifestações, né, as pessoas já, já começaram a, a, a criticar uma série de, 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 de outras coisas, né, que, aliás, que foi a, a salvação, né, foi que a, 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 a população progressista, a população de esquerda começou a cobrar outras coisas e denunciar outras coisas, e não deu certo ali naquele momento. Pô, a, o que, que, que eles resolveram fazer? não Então, vamos, vamos, vamos tirar esta presidente, porque a gente tem que dar um jeito nisso daí. Como disse o Guedes, como é que pode uma, uma, uma empregada doméstica né, ir para a Disneylândia? Vai para a Cachoeira de Macacu, vai para a Cachoeira de Tapimirim, conhecer a terra do Roberto Carlos, como ele disse. Né? Então... A gente fica aqui pensando, se este não é um governo do mal, qual seria o governo do mal? Né? Como seria um governo do mal? Né? Com pessoas passando fome, pessoas morrendo sem vacina na época, hoje já temos felizmente, graças a toda a nossa luta, graças a, toda, a todos os nossos gritos por vacina, graças à CPI que está desvendando aí uma série de irregularidades, de, de, de corrupções é, com relação à vacina, enfim... Hoje, mais do que nunca, nós precisamos do impeachment, sim. Precisamos, sim. Apesar de eu achar que, sinceramente, é muito difícil que... A, ou, não é que a CPI não vá dar em nada. Né? É, o Aras vai fazer com que, com que a CPI não, não dê em nada. A gente sabe muito bem disso. né? A gente sabe muito bem disso. E a gente sabe que tem pessoas que ainda não acreditam nisso tudo e ainda acreditam nas mentiras antigas, na, 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 na enxurrada de fake news que, que demonizaram o, o PT, por exemplo. Né? A gente vê aí o, o ex-presidente Lula é, totalmente livre de todas as acusações, porque não tem provas. Né? Nessa... nessa, nessa é, é... Nessa investi nessas investigações todas aí, não apareceu o nome de, de, de ninguém do, do governo, dos governos petistas, né, por exemplo. É, enfim, é, é, é com muita indignação que a gente vê isso tudo, é com muita indignação que a gente toma conhecimento dessas notícias e a gente fica completamente sem esperanças de que isso vai dar em alguma coisa. Né? Mas enfim, vamos lá, a gente continua na resistência, nós somos fortes, Lutamos já a nossa vida inteira é, na resistência. Né? E vamos ver o que, que isso tudo vai dar. A gente só espera que, que isso dê alguma coisa positiva. Né? E não continuemos nesse caos, nessa situação negativa, nessa, 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 nesse, é, nesses tempos tenebrosos que nós temos passado. Né? Então, um abraço a todas e todos. Um beijo grande, querido Oscar. É, e até quarta-feira no Submundo. Valeu, tchau, tchau.
0: Tchau, querido. Um abraço para você também. Né? E amanhã, depois do Revista Manaus edição sábado, nós temos a reprise do Submundo, né? com o Fábio Klein, amanhã. Aqui das 5 até 7 da noite. E depois nós temos ao vivo domingo.com com, com Adroaldo Bauer Correia e convidados. Mas para a gente fechar a nossa edição do nosso Revista Manaus com Chave de Ouro, nossa edição deste sábado, dia 9 de outubro de 2021, a gente recebe então o nosso comentarista o Oscar de Souza Marim, que fala também sobre aí, o trabalho da Pandora Papers, que aí levantou essa offshore do Paulo Guedes aí nas Ilhas Virgens Britânicas. Boa tarde, Oscar. Olá, boa tarde. Boa tarde, Oscar Henrique Cardoso, meu
18: mestre da comunicação. Boa tarde, meus queridos companheiros ouvintes do Revista Manaus. E o Brasil parece aqueles balões surpresa de festas de aniversário, se compreendem? Cada dia tem uma coisa nova. Depois que vimos desfilar na CPI todo tipo de crápula, todo tipo de canalha, todo tipo de irresponsável, de genocida que por ali passaram, bom, a CPI está chegando ao fim, agora vamos esperar o relatório para ver se, se vai virar pizza, se vai virar uh, um sopão, se vai o que que vai, ou se realmente vai acontecer alguma coisa com esses criminosos que estão à solta por aí. Muitos deles ainda cometendo os crimes. Pois apareceu o tal de Pandora Papers. E adivinhe quem estava lá? O ministro da economia. Que de burro não tem nada. Colocou suas economias bem longe do Brasil. Bem guardadinhas, rendendo um bom dinheiro. Porque aqui dentro ele continua vendendo o país. Entregando a preço de banana madura demais na feira. Então ele tomou essas providências cuidando do seu próprio patrimônio. E vamos saber agora, nos próximos dias, se alguém vai se levantar contra isso ou vai fazer parte do novo normal do Brasil. E, junto com ele, claro, o empresário patriota, aquele exemplo de empresário para uma grande parcela dos brasileiros idiotizados pelo sistema. Restou para nós, Oscar, denunciar na nossa. Rádio Manaus, que é a voz da resistência, esses uh, acontecimentos todos que vão nos levando cada vez mais ao precipício. E temos aqui a certeza de que isso vai passar logo adiante. Ali já teremos novamente eleições e com a ajuda do povo, com a democracia a pleno vapor, vamos conseguir modificar esse modelo que aí está e colocar o Brasil de novo no rumo do, do crescimento, da decência, da, uh, as instituições funcionando plenamente, o emprego voltando e a fome sendo mais uma vez aplacada do nosso país, porque o modelo que nós tínhamos era excelente, mas infelizmente precisamos retomar através do voto esse novo caminho para nós trilhar muito obrigado pela oportunidade de conversar com meus queridos companheiros ouvintes e aquele tradicional beijasco com gosto de churrasco
0: ah, que delícia esse beijaço, né Oscar? Que coisa bem boa! E com a participação do nosso querido Oscar de Souza Marinho, nós vamos então concluindo mais uma edição do nosso Revista Manaus deste sábado, 9 de outubro de 2021 que contou com o apoio jornalístico da Agência Rádio Web e da Rádio Nacional, emissora da Empresa Brasileira de Comunicação. Também quero agradecer aos nossos comentaristas da edição. Igor Pereira, Ricardo Weber Coelho, Edinho Silva, Lorena Zago, Denilson Flores, Léo Cantarelli, Patrícia Nazissanes, Biana Lauda, Maurício Gomes, Luciana Bettoni, Paulo Franklin, Fábio Klein e também o Oscar de Souza Marinho. Revista Manaua teve na produção e apresentação este que vos fala, Oscar Henrique Cardoso, apoio técnico de Jefferson Sampaio, apoio institucional de Daniela Castro, Sheila Fagundes nas redes sociais e na direção geral da nossa Rádio Web Manaua, Beatriz Fagundes. A seguir, você fica então com a reprise do programa Diálogos do Poder com Márcio Poçan e convidados. E não esqueçam, nesse domingo, após a nossa edição do Revista Manaus, edição de domingo, você confere às 5 da tarde aí a reprise do programa Submundo com Fábio Klein. E às 7 da noite, ao vivo, nós temos domingo.com com Adroaldo, Bauer Correia e convidados. Eu, Oscar Henrique Cardoso, gente, eu volto amanhã né? gravado, eu volto amanhã no nosso Revista Manaus edição de domingo que vai ao ar das 3 às 5 da tarde. Ao vivo, eu volto aqui na segunda-feira a partir das 10 e 30 da manhã, na segunda hora da nossa Voz da Resistência. O Revista Manaus volta no próximo sábado ao meio-dia e a gente termina então, gente, a nossa edição aí com a grande aí com a célebre, maravilhosa Maria Rita, que tá fazendo show hoje no Araújo Viana, aqui em Porto Alegre que vem com mais uma música né? num corpo só gente, muito obrigado beijou com gosto de coco, uma ótima semana um excelente feriado e até lá
12: Sempre te amei. Pra falar a verdade, eu também nem sei. Quantas vezes sonhei juntar teu corpo, meu corpo, num corpo só vem. Se tiver a confiança. Não é nada Eu tentei, mas não deu pra ficar Sem você, enjoei de esperar Me cansei de querer encontrar Um amor pra assumir teu lugar É muito pouco Vem alegrar o meu mundo que anda vazio Louca. É só beijar tua boca que eu me arrepio